0: Voltei, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Desidalco, vem, vem pra live. Bom dia, Vã, de novo. Você tava abrindo a live, amiga? Eu tava abrindo. É, né? Ei, meu pai eterno, é PPO. Eu falei, não, é possível. Ou melhor, o que mais é possível?
1: Ai, peraí, ok. Não, peraí. Gente, eu não tô conseguindo pôr filtro, mas tudo bem. Quem eu estou representando hoje, gente? Bom dia, Lu. <risos> Bom dia, Jaime. <risos> Bom dia, André. Bom dia. Bem-vindos. Mandando aqui. Que energia é essa? É, que energia é essa, pô. Cestou, né?
0: Cest... Verdade, cestou, galera. É, cestou. É, a energia do Cestou. <risos>
1: Amor, baixa o volume, aí eu põe fone, tô, tô escutando. Ele tá aí. olha lá.
0: Ah, ele tá lá na sacada. <risos> ai, ai, dia.
1: dia, gente, dia. Dia, <risos> dia, dia. Enchei aqui um
0: Pronto. Eu já tinha mandado alguns aviões, já. Uhum. Vamos esperar só um pouquinho. Bom dia, Camila! Já é,
1: já sempre. é sempre. Pois é, André. Bom dia, Adri! Gente, a Adri perdeu Bom a dia, hora ontem. <risos> Adri, você não tem compromisso hoje, não, né?
0: Eu, eu tenho compromisso às nove horas. Vamos lá.
1: Gente, Bora! <risos>
0: Hoje tem a convenção da Doterra, vai começar às nove. Vai
1: começar às nove. Gente, vocês algum palpite estão... quem está representando quem hoje? Estou <risos> tão doida que apertei o botão para enviar uma mensagem. Bom dia. Para enviar uma
0: mensagem a vocês.
1: <risos> bom dia, Camis. Bom dia. Estou, bom dia, estou acordada.
0: <risos> que bom, Jaime, que você está acordada.
1: Gente, isso é piada interna. <risos> tá tranquila hoje, Dri? Hoje quem tem compromisso é a Ellen. Mas bora lá.
0: Bora lá, gente. Bora
1: lá. Eu fui perguntar pro Vitor, né, o que, que representaria um jovem no dia de hoje. Porque eu e a Ellen, a gente isso. brincando, né, a gente falou boné, não sei o quê. Ele falou, mãe, isso aqui.
0: Ah, um fone sem fio
1: verdade isso aqui seria verdade. pra gamer, né? Mas eu é. tirar a foto dia, dele o sol já raiou na fazendinha o sol já raiou lá na
0: fazendinha você é, é, é o
1: jovem, hoje.
0: literalmente você é o jovem
1: fazer as espinhas, né? <risos> Faltar as espinhas na cara dia, Su dia, Su. dia Lu Hoje estou, gente É, hoje <risos> Ai, Gente, Ai, vocês caramba. estão preparados? Já vai começar no fight Vai começar
0: no fight,
1: já, gente, bora lá quem começa pelo jovem Você, jovem,
0: vamos lá, jovem, manda, ah, manda mais
1: Ai, gente, eu tô com medo do, do filósofo hoje Vamos lá, gente. Força aqui comigo. Dia, quem, é, quem, quem é? Quem? Quem é jovem? Quem está na turma dos
0: jovens?
1: Isso. Se conecta aqui. Força na leitura, gente. Foi energia para mim. Vamos pôr assim. Jovem zero. Põe aí, gente. Jovem zero. Filósofo compartilha aqui. Coloca aí porque a gente vai conseguir. Jovem Vou zero. Colocar. versus Filósofo zero. Põe aí no final a gente vê o resultado. Então bora lá, gente. Ai, ai. Todos relaciona, todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Bom dia! Maria de Fátima, é tia da Dri. Ah,
0: <risos> bom dia!
1: Ela é, é show.
0: Compartilha, compartilha Tudo. com os jovens.
1: Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. O Jaime tá olhando pra mim. Gente, uhum. eu... Ah, fala, Ellen. Peraí.
0: Faltou outro negócio do filósofo, né? Tem que ser assim, ah, né? Tem... É só assim, só. Não é assim. É só assim, ó. É que é, pode é, pode é de mago, uma né? É só filósofo, gente.
1: Nossa, eu vou apanhar que isso aí na cabeça <risos> agora. Olha, filósofa. É, é pontudo. É <risos> Então, o Ellen, a gente tem que avisar a galera mais velha que chega que quando eles entram, que a gente fala o nome deles, eles não aparecem. Porque eu já me entrava e saía ah, porque eu achava que ele aparecia. Eu achava que ele aparecia? Então, ah, gente, gente com então, Jovens! Jovens, jovens. Jovens
0: do Instagram.
1: Isso, galera jovem, assim como a gente do Instagram. Quando vocês entram aqui, que a gente fala. Oi, a gente não vê vocês assim. É não, só o nome. É só nome. Não é Zoom, é live. <risos> a Suzana só ri, né? <risos> Bora lá, gente. Ai, Abrindo o placar. Deus. Bora lá. Começou. Pim! Pim. Pim. Cadê, a Pim.
0: Cadê a sonoplastia? Cadê a
1: sonoplastia? Quem vai oferecer a sonoplastia pra gente? Ninguém se candidatou ainda. Tem que comprar aquele aparelhinho que faz os barulhinhos, né? De é. companhia. Hum. Vamos atrair, eu vou falar para Já é bom Deus, essas coisas. Ele vai ser nosso sonoplasta. Beleza, Agora gente? que ele sabe
0: que ele não aparece, ele vai ser sonoplasta.
1: <risos> Ai, <risos> gente. Bora, jovem. Manda mais,
0: manda mais. Vamos lá.
1: Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Espere um minuto. Você quer que eu deixe essa passar... Para se livrar dos problemas, tudo que se pode fazer é viver isolado no universo? Como assim? Se eu vivesse sozinho, não me sentiria extremamente solitário?
0: Ah, mas estar sozinho não é o que faz você se sentir solitário. Solidão é ter outras pessoas, a sociedade e a comunidade à sua volta e mesmo assim se sentir excluído. Para nos sentirmos solitários, precisamos de outras pessoas. Em outras, pessoa, em outras palavras, uma pessoa só se torna um indivíduo em contextos
1: sociais. Se você estivesse realmente sozinho, ou seja, se apenas você habitasse o universo, não seria um indivíduo e tampouco se sentiria solitário? Imagino
0: que o próprio conceito de solidão nem sequer viria à tona. Você não precisaria da linguagem e tampouco haveria necessidade da lógica e do senso comum. Mas isso é impossível. Mesmo que você vivesse numa ilha deserta, pensaria em alguém do outro lado do oceano. Mesmo que dormisse sozinho, você se esforçaria para ouvir o som da respiração de alguém. Enquanto houvesse alguém em algum lugar, você seria atormentado
1: pela solidão. Mas desse jeito você poderia parafrasear sua ideia da seguinte forma. Se alguém pudesse viver sozinho no universo, seus problemas acabariam, certo? Em teoria,
0: sim. Adler diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Pode repetir? Podemos repetir quantas vezes você quiser. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Este é um conceito que vai à raiz da psicologia adleriana. Se todos os relacionamentos desaparecessem no mundo, ou seja, se alguém estivesse sozinho no universo, e o resto da humanidade tivesse desaparecido, todos os tipos de problemas desapareceriam.
1: Mentira! Isso não passa de uma falácia acadêmica. Claro que não consegue... Tá fazendo um barulho, D. De...
0: Acho que são os seus mega-fios. Não, eu tá
1: ligado. Não tá ligado aqui.
0: Tá. Não, não. barulho...
1: Eu tô de fone...
0: É, mas é algum fio que está batendo em outro, que está mexendo e tá, tá dando interferência no som.
1: Peraí, vamos lá. Vê se melhor. Aí,
0: melhor. Claro que não conseguimos viver sem relacionamentos interpessoais. A existência de um ser humano, em sua essência, pressupõe a de outros seres humanos. Em princípio, viver completamente separado dos outros é impossível. Como você mesmo disse, a premissa de que alguém pode viver sozinho no universo é
1: infundada. Não é disso que eu estou falando. É óbvio que os relacionamentos interpessoais provavelmente são um grande problema. Reconheço isso. Mas dizer que tudo se reduz a problemas de relacionamento é uma posição extremista. O que você me diz sobre o medo de ser excluído dos relacionamentos e as situações em que o indivíduo Tortura a si mesmo. São problemas direcionados para si próprio. Você nega todos eles?
0: Não há preocupação completamente definida pelo indivíduo. A chamada preocupação interna não existe. Qualquer que seja a preocupação, as sombras de outras pessoas estão sempre presentes.
1: Hum, mas mesmo assim, você é um filósofo. O ser humano ter problemas mais relevantes, maiores do que questões de relacionamentos interpessoais? O que é felicidade? O que é liberdade? Qual o sentido da vida? Não são estes os temas que os filósofos vêm investigando desde a Grécia Antiga? E então você diz, e daí? E os relacionamentos são tudo? Isso me parece meio prosaico, difícil acreditar que um filósofo diria essas coisas
0: dia, Gina Alva, dia! Oh, Bem-vinda! <risos> Senta que tá vindo a história. <risos> bem, então parece que precisa explicar de uma forma mais concreta.
1: Sim, por favor. Se você me diz que é filósofo, então precisa me explicar as coisas de verdade. Do contrário, nada disso vai fazer maior sentido.
0: <risos> você teve tanto medo dos relacionamentos interpessoais que passou a se detestar. Você começou a se odiar para evitar os relacionamentos. Essas afirmações abalaram o jovem até a alma. As palavras tinham uma verdade inegável que parecia dilacerar seu coração. Mesmo assim, ele precisava encontrar uma refutação clara a afirmação de que todos os problemas que as pessoas vivem têm base nos relacionamentos. Adler estava banalizando os problemas. Meus problemas não são tão triviais assim. Sentimentos de inferioridade são pressupostos subjetivos. Ui! <risos> Vai, filósofo. Vai, vamos lá. Bem, bem. <risos> vamos analisar. Olha, vamos lá, lá. na orelha.
1: Vamos lá. Verdade. Na Tem vários aqui. <risos> bem. Ótimo.
0: Perfeito. Vamos analisar. Vamos aquelas assim, ó. Isso.
1: Tá parecendo secretário, amiga, assim. É verdade. É isso aí. É.
0: Vamos analisar os relacionamentos interpessoais de uma perspectiva um pouco diferente. Você está familiarizado com a expressão sentimento de inferioridade?
1: Que pergunta boba. Como você já deve ter percebido em nossa discussão até agora, sou uma bolha ambulante <risos> de sentimentos de interioridade. Eu o padeiro. <risos> A padeira,
0: pelo menos, é sua. Meninos, estou interpretando
1: muito bem. Mesmo
0: jovem filósofo de cada um. <risos>
1: Você se diverte, né? Eu quero ver quem tá na bolha aqui, junto com o jovem. Cadê? Ninguém tá se manifestando agora aqui. Só eu aqui, ó. Bora lá.
0: O português
1: da padaria. <risos> o japonês. É...
0: é o japonês da padaria. <risos> que sentimentos são esses,
1: especificamente,
0: Ai, Jesus. jovem?
1: Ai, lá vai é um texto grande do jovem agora. Pausa dramática. Bem, por exemplo, se eu abro o jornal e leio uma notícia sobre uma pessoa mais ou menos da minha idade Alguém realmente bem sucedido, sou dominado por sentimentos de inferioridade Se outra pessoa que viveu tanto tempo quanto eu consegue ter tanto sucesso Então que diabos estou fazendo de errado comigo mesmo? Quando vejo um amigo feliz... Antes mesmo de ter vontade de comemorar com ele, eu me encho de inveja e frustração. Claro que meu rosto cheio de espinhas não ajuda em nada. Eu tenho um forte sentimento de inferioridade no que diz respeito à minha educação e ao meu emprego. Além de tudo, tem a questão de quanto eu ganho e do meu status social. Resumindo, estou completamente dominado por sentimentos de inferioridade. Entendo. Aliás,
0: Adler é considerado a primeira pessoa a usar a expressão sentimento de inferioridade no contexto em que é usada hoje. Uau, eu não sabia. Em alemão, alemão, o idioma de Adler, a palavra é "Minderwertig". Que significa o sentimento que significa o sentimento de ter menos valor. É uma palavra assim monstruosa, gente. Depois Ou a gente seja... dá um print para é... ninguém. Quem fala alemão aí, eu já fiz aula de alemão, mas essa palavra eu não cheguei a aprender. <risos> Ou seja, sentimento de inferioridade é um termo que tem a ver com o próprio julgamento de valor. Julgamento de valor? É a sensação de que você não tem valor. Ou de que tem um valor
1: limitado. Ah, essa sensação eu conheço. <risos> me define muito bem. Não passo um dia sequer sem me atormentar com o pensamento de que não há sentido viver. Bem,
0: então vejamos meus sentimentos de inferioridade. Quando você veio me ver pela primeira vez... Qual foi sua impressão das minhas características físicas?
1: Ai, bem. Não precisa se conter, seja direto. Tudo bem. Achei você menor do que eu havia imaginado. Obrigada.
0: Eu tenho 1,55m. Um anão, praticamente. Comparado com a Comparado ela. comigo. Pelo que sei, eu não pude deixar de ler essa. Suba em alemão, gotas Muito fácil para ser em alemão. Vamos lá, obrigado. Tenho 1,55m. Pelo que sei, Adler tinha a mesma altura. Houve uma época, na verdade, até eu ter mais ou menos sua idade em que eu me preocupei com isso. Eu tinha a certeza de que as coisas seriam diferentes se eu tivesse uma altura normal ou fosse 20 centímetros mais alto ou mesmo apenas 10 centímetros. Era como se uma vida mais agradável estivesse esperando por mim. Quando tinha esses sentimentos, eu conversava com um amigo e ele afirmava que eu estava falando um monte de besteira e simplesmente me ignorava.
1: Nossa, isso é horrível, né? Que amigo. Ele
0: também dizia, o que você faria se ficasse mais alto? Veja bem, você tem o dom de fazer as pessoas relaxarem. Um homem grande e forte pode acabar intimidando as pessoas. Já com alguém pequeno como eu, as pessoas perdem o medo. Isso me fez perceber que ser baixinho era algo desejável, tanto para mim, como para aquelas à minha vo... aqueles à minha volta. Em outras palavras, houve uma transformação de valores. Não me preocupo mais com minha altura.
1: Tudo bem, mas isso... Espere até eu concluir,
0: jovem. <risos> o importante aqui é que minha altura, 1,55m, não era inferior. Não era inferior? Não era inferior? Na verdade, não me faltava nada e eu não a considerava inferior. Claro que o metro e cinco é abaixo da altura média e esse é um número objetivamente medido. À primeira vista pode parecer inferior, mas as verdadeiras perguntas são Que tipo de significado eu atribuo a essa altura? Que tipo de valor eu dou?
1: Como assim?
0: <risos> meus sentimentos sobre minha altura eram todos sentimentos de inferioridade subjetivos. Que nasciam inteiramente da comparação com os outros. Ou seja, de meus relacionamentos interpessoais. Porque se não houvesse ninguém com quem me comparar, eu não teria oportunidade de pensar que era baixo. Neste momento, você também está sofrendo de diversos sentimentos de inferioridade. Mas, por favor, entenda que não se trata de uma inferioridade objetiva, de, mas de um sentimento subjetivo. Mesmo oh. quando o assunto é altura, tudo é subjetivo.
1: Entendi. Em outras palavras, o sentimento de inferioridade são interpretações subjetivas em vez de fatos objetivos?
0: Exatamente. Se eu enxergo a situação do ponto de vista do meu amigo que diz que deixa as pessoas relaxadas e não intimidadas, minha altura pode se tornar um ponto forte. Claro que esta é uma interpretação subjetiva, e você pode até dizer que é um pressuposto arbitrário, mas existe um aspecto positivo na subjetividade. Ela permite a você fazer sua escolha. Exatamente por eu entregar a questão à subjetividade, a opção de encarar minha altura como uma vantagem ou desvantagem Fica aberta para mim. Hum.
1: Uau! Esse é o argumento de que você pode escolher um novo estilo de vida, lembra?
0: É isso aí! Não podemos alterar fatos objetivos. Mas interpretações subjetivas podem ser mudadas à vontade. E a verdade é que habitamos um mundo subjetivo. Conversamos sobre isso logo no início, lembra?
1: Sim, a água do poço lá com 18 graus. Estou esperto. Agora,
0: pense na palavra alemã que designa o <risos> um sentimento de inferioridade. Pensa naquela palavrona
1: lá. Pensa. <risos> Quando faço, a gente fala chucrute, está tudo certo. Chucrute.
0: <risos> Como eu disse, sentimento de inferioridade. É um termo ligado ao julgamento de valor da própria pessoa. E que valor seria esse? Pense no exemplo dos diamantes que são vendidos a um alto valor, ou da própria moeda. Encontramos valores específicos para essas coisas e dizemos que um quilate vale tanto, que os preços são tais e tais. Mas se você muda seu ponto de vista, um diamante não passa de uma pedrinha. Bem, intelectualmente sim. Em outras palavras, o valor se baseia no contexto social. O valor atribuído a uma nota de um dólar não é objetivo, embora esse seja o senso comum. Se considerarmos seu custo real, como material impresso, a cédula de um dólar está longe de valer isso. Se eu fosse a única pessoa deste mundo e ninguém mais existisse, provavelmente usaria essas notas na minha lareira para me aquecer no inverno. Talvez até para suar o nariz. Seguindo essa mesma lógica, não deveria existir nenhum motivo para eu me preocupar com a minha altura.
1: Um... Se você fosse a única pessoa do mundo e ninguém mais existisse.
0: Sim, o problema do valor acaba nos levando de volta aos relacionamentos interpessoais.
1: Hum, então isso tem a ver com a sua afirmação de que todos os problemas têm base nos nossos relacionamentos interpessoais? Sim, correto. Hum complexo de inferioridade é apenas uma desculpa <risos> eu tenho dois filhos adolescentes em casa inspiração quando Inspiração Como que fala que você...
0: não falta né?
1: quando que fala que você tem que fazer estudo de caso lá para preparar o um personagem você fica né eu já estou na minha. Aliás, vida.
0: ela falou que ia entrar de boné, não entrou.
1: É porque, então, eu falei: quer saber? Eu vou saber na fonte, porque hoje em dia, boné é isso é aqui, ó. Estamos é é, é uma pior.
0: referência para nós, né, do, do nosso tempo. Exato, eu falei: eu
1: ia pegar boné. Aí eu lembrei que não sabia em que caixa estava. Eu fui perguntar na fonte. Fala, mãe. Como a fonte não usa mais boné
0: pouco importa onde tá,
1: né? Exato, a caixa tá <risos> Nem sei se veio, gente Essa geração não usa filtro solar Não Ai, Então vamos lá, né? Complexo de inferioridade é apenas uma desculpa, galera Será que você pode afirmar com certeza Que os sentimentos de inferioridade Têm de fato base nos relacionamentos interpessoais? Mesmo um indivíduo considerado bem-sucedido socialmente e que não precisa se rebaixar nos relacionamentos tem esse sentimento de inferioridade? Mesmo o um homem de negócios que junta uma enorme fortuna, uma mulher de beleza incomparável, inveja, invejada por todos, o um medalhista de ouro olímpico, cada um deles seria assolado por sentimentos de inferioridade? Bem, tenho minhas dúvidas. Como eu devo pensar a respeito disso?
0: Adler reconhece que todos nós temos sentimentos de inferioridade. Não há nada de errado no sentimento de
1: inferioridade em si. Tá. E por que as pessoas têm esses sentimentos para começo de conversa?
0: Acho que é preciso entender toda a situação a partir de determinada ordem. Em primeiro lugar, as pessoas entram neste mundo como seres impotentes. E tem o desejo universal de escapar desse estado de impotência. Adler chamou isso de busca da superioridade.
1: Busca da superioridade?
0: Pense nisso simplesmente como esperança de melhorar. Ou hum. busca de um estado ideal. Por exemplo, um bebê aprende a se equilibrar sobre duas pernas. Ele tem o desejo universal de aprender a língua e melhorar. E todos os avanços da ciência no decorrer da história humana também se devem a essa busca da superioridade.
1: Tudo bem, e aí?
0: A contraparte disso é o sentimento de inferioridade. Todos estão na condição de querer melhorar, que é a busca da superioridade a pessoa acalenta diferentes ideais ou metas e avança na direção deles. Mas quando não atinge seus ideais, passa a abrigar uma sensação de inferioridade. Por exemplo, existem chefes de cozinha que por mais inspirados e realizados que se tornem, são sempre assolados pelo tipo de sentimento de inferioridade que os faz pensar Ainda não sou bom o suficiente. Preciso evoluir na arte de cozinhar. Etc. É, verdade. Adler está dizendo que a busca da superioridade e o sentimento de inferioridade não são doenças, mas estimulantes ao empenho e ao crescimento normais, saudáveis. Usado da forma correta, o sentimento de inferioridade também pode promover o empenho e o crescimento.
1: O sentimento de inferioridade é uma espécie de plataforma de lançamento?
0: É isso aí! Isso, jovem! A pessoa tenta se livrar do sentimento de inferioridade e segue em frente. Nunca estamos satisfeitos com a situação atual. Ainda que seja um único passo, a pessoa quer progredir e quer ser mais feliz. Não há absolutamente nada de errado nesse tipo de sentimento de inferioridade. O problema é que certas pessoas perdem a coragem de dar um passo à frente e não conseguem aceitar que a situação pode ser mudada se fizerem esforços realistas. Hum. Pessoas que nem sequer se mexem Elas simplesmente desistem e dizem coisas do tipo Eu não sou bom o suficiente mesmo Ou, ainda que eu tentasse, não teria a menor chance
1: Bem, isso é verdade Não resta dúvida Se o sentimento de inferioridade é forte Em geral, a pessoa se torna pessimista E diz ah, Eu não sou bom o suficiente mesmo é assim que funciona o sentimento de inferioridade? Não. É assim, né? Estou confirmando, né?
0: Não. Isso não é um sentimento de inferioridade. É um complexo de inferioridade.
1: Um complexo? Mas isso não é igual a sentimento de inferioridade? Cuidado, jovem. Atualmente...
0: A palavra complexo é usada como sinônimo de sentimento de inferioridade. Você ouve as pessoas dizendo, tenho um complexo por causa das minhas pálpebras. Ou, nossa, pelas pálpebras. Ou, ele tem um complexo por causa de sua educação. Esse tipo de coisa. Esse é um uso equivocado do termo. Basicamente, complexo refere-se a um estado mental anormal, formado por um grupo de emoções e ideias. E isso não tem a ver com um sentimento de inferioridade. Por exemplo, existe o complexo de Édipo, expressão criada por Freud e usada para descrever a atração anormal do menino pela mãe ou da menina
1: pelo pai. Sim. As nuances da anormalidade são especialmente fortes quando o complexo tem a ver com a mãe ou com o pai, né? Pela mesma razão, é fundamental
0: não confundir sentimento de inferioridade com complexo de inferioridade
1: e considerar os dois
0: coisas totalmente diferentes.
1: Eu gosto do jovem porque ele faz bastante pergunta. Na prática, qual é a diferença entre os dois? Que eu ainda estou na dúvida. Quem mais tá na dúvida?
0: Ai, ai. Não há nada de particularmente errado no sentimento de inferioridade em si. Agora você entende isso, certo? Como diz Adler, o sentimento de inferioridade pode estimular o esforço e o crescimento. Por exemplo, se alguém tivesse um sentimento de inferioridade em relação à sua instrução, e pensasse, tenho uma deficiência nos estudos, por isso vou ter que me esforçar mais que os outros, esta seria uma direção desejável. O complexo de inferioridade, por outro lado, surge quando o indivíduo usa o sentimento de inferioridade como uma espécie de desculpa. Tchau, pessoal! Nesse caso, a pessoa pensa. Atenção, pessoal. O filósofo está explicando, hein? <risos> Minha instrução é deficiente. Por isso, não vou alcançar o sucesso. Ou, não tenho boa aparência. Por isso, não consigo me casar. Quando alguém insiste na lógica de que A ah, é a situação logo B, não pode ser feito no dia a dia, não estamos falando de sentimento, mas de complexo de inferioridade.
1: Discordo. Essa é uma relação casual legítima. Causal. Causal. Se você tem uma instrução deficiente, isso reduz as chances de obter emprego ou vencer na vida. Você é considerado inferior na escala social e não consegue ter sucesso. Não é uma desculpa coisa nenhuma, é um fato objetivo, certo? Não, você está errado. Como que eu estou errado?
0: O que você está chamando de relação causal é algo que Adler define como causa e efeito aparente. Quer dizer, você se convence de que existe uma relação causal onde não existe. Outro dia, um homem me disse, tenho dificuldade para me casar porque meus pais se divorciaram quando eu era criança. Segundo a etiologia freudiana, a atribuição de causas, o divórcio dos pais dele foi um grande trauma que claramente havia afetado o seu ponto de vista sobre o casamento. Adler, porém, com a posição da teleologia, a atribuição de propósito, rejeita esse argumento e considera que existe aí uma relação de causa e efeito aparente.
1: Mesmo assim, a realidade é que um bom nível de instrução facilita o sucesso na sociedade. Pensei que você soubesse como funciona o mundo.
0: A verdadeira questão é como a pessoa enfrenta essa realidade. Se você pensa, tenho uma deficiência no meu nível de instrução, por isso não sou capaz de alcançar o sucesso, deveria simplesmente trocar, não sou capaz de alcançar o sucesso, por não quero alcançar o sucesso.
1: Hum, não quero alcançar <risos> o sucesso? Que tipo de raciocínio é esse?
0: Acontece que é assustador dar um passinho que seja à frente. Além disso, a pessoa não quer se esforçar de verdade. Não quer mudar a ponto de sacrificar os prazeres que curte agora. Por exemplo, o tempo gasto se divertindo. Em outras palavras, você não está equipado com a coragem de mudar seu estilo de vida. É mais fácil deixar as coisas como estão, ainda que você tenha algumas queixas ou limitações.
1: Hum. Os arrogantes têm sentimentos de inferioridade? Pode ser, mas...
0: Agora é outro tópico, né? Os isso. arrogantes
1: têm sentimentos, de, sentimentos inferioridade. de inferioridade. Aí o jovem na sequência, Continuou, né? Pode ser, pode ser, mas...
0: Além disso, você tem um complexo de inferioridade em relação à sua instrução e pensa. Minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso. Se você inverter a lógica, o raciocínio poderá ser se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso. Hum, verdade. Isso é verdade. Esse é o outro aspecto do complexo de inferioridade. Quem manifesta o complexo de inferioridade em palavras ou atitudes, quem diz que A é a situação, logo a meta B é impossível, dá a
1: entender que
0: se não fosse por a, seria capaz e teria valor.
1: Esse é exatamente o meu caso.
0: Sim! Adler diz que ninguém aguenta ter sentimentos de inferioridade por muito tempo. Todos têm esse sentimento. Mas permanecer nessa condição é duro demais para alguém aguentar para sempre.
1: Como assim? Você está ficando meio confuso, né? <risos> Vamos por partes.
0: Quando você tem um sentimento de inferioridade, hum. sente que falta alguma coisa em sua situação atual. Então, a questão é...
1: Como você, preen... Como você preenche a parte que falta, certo?
0: Exato.
1: Hum. Como
0: compensar a parte que está faltando? A maneira mais saudável... É tentar compensar pelo esforço e pelo crescimento. Por exemplo, poderia ser aplicando-se nos estudos, participando de treinamentos constantes ou sendo cuidadoso no trabalho. Entretanto, pessoas que não estão equipadas com essa coragem acabam caindo no complexo de inferioridade. De novo, é o pensamento. Minha instrução é deficiente. Por isso, não posso alcançar o sucesso. E ao mesmo tempo, o indivíduo deixa implícita sua capacidade ao dizer se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso. Também deixa implícito que o eu real, que por acaso está obscurecido agora pela questão da
1: instrução, é superior. Não, isso não faz sentido. O segundo ponto que você levantou vai além do sentimento de inferioridade. É mais uma bravata do que qualquer outra coisa, certo? Certo. O complexo de inferioridade
0: também pode evoluir para outro estado mental. Qual? Você não deve ter ouvido falar muito dele. É o complexo de superioridade.
1: Complexo de superioridade? Mais. Alguém
0: sofre de fortes sentimentos de inferioridade, mas não tem a coragem de compensar isso com modos saudáveis de prosperar e crescer. A pessoa não consegue tolerar o complexo de inferioridade que o faz pensar. A é a situação. Logo, B não pode ser feito. Não consegue aceitar seu eu incapaz. Então, compensa de outra maneira e procura uma saída mais fácil. Qual? Agir como se fosse superior e se entregar a um sentimento de superioridade forjado. Caraca, eu não
1: estou entendendo. <risos> um exemplo conhecido...
0: É o daquela pessoa que vive uma vida de mentira.
1: Hum, vai, explica melhor.
0: A pessoa espalha aos quatro ventos que é amiga de alguém importante. Pode ser qualquer um. Do representante de turma na escola a uma celebridade. Com isso mostra que é especial. Comportamentos como mentir no currículo... Só usar roupas de marca ou ostentar riqueza material também são típicos de quem tem complexo de superioridade. Nesse caso, o eu não é superior ou especial. Você está apenas fazendo o seu eu parecer superior, associando-o a uma autoridade. Em suma, é um sentimento de superioridade forjado.
1: E na base disso existe um forte sentimento de inferioridade?
0: Claro. Não entendo muito de moda. Mas acho natural pensar que pessoas que usam anéis com pedras preciosas em todos os dedos não fazem isso por uma questão de sensibilidade estética, mas porque têm sentimentos de inferioridade. Em outras palavras, exibem sinais de complexo de superioridade. Certo, peguei
1: o código <risos> Mas quem
0: procura parecer maior Com base em um poder falso Está essencialmente vivendo De acordo com os sistemas de valores De outra pessoa Está vivendo a vida das outras pessoas Este é um ponto que precisa ser enfatizado
1: Complexo de superioridade esta é uma psicologia bem interessante. Pode me mandar aí um outro exemplo?
0: Muitos gostam de se vangloriar de seus feitos. A pessoa se apega às suas glórias passadas e vive narrando lembranças da época em que sua estrela brilhou mais. Talvez você conheça pessoas assim. Podemos dizer que todas elas têm complexo de superioridade.
1: Ah, e o tipo de homem que se vangloria seus feitos? Sim, essa é uma atitude arrogante. Mas talvez ele se vanglorie porque é realmente superior. Você não pode achar isso de sentimento de superioridade forjado?
0: Nisso você está errado. Na verdade, quem chega ao ponto de se vangloriar em voz alta aos quatro ventos não tem autoconfiança. Como Adler indica claramente, aquele que se vangloria só
1: faz isso porque tem um sentimento de inferioridade. Você está dizendo que se vangloriar é um sentimento de inferioridade invertido? Que <risos> <já aumentado>. Exato!
0: <risos> Quem tem autoconfiança não sente necessidade de se vangloriar. Por outro lado, quem se vangloria tem um forte sentimento de inferioridade. A pessoa sente que precisa ostentar a superioridade o tempo todo. Teme que, sem isso, ninguém a aceitará do jeito que é. Trata-se de um complexo de superioridade total.
1: Hum. Então, apesar de parecer que o complexo de inferioridade é diametralmente oposto ao complexo de superioridade Na verdade, eles têm pontos de contato Correto Eles estão hum. claramente
0: ligados Vou lhe dar um último exemplo de complexo de ostentação hum. Um padrão que leva a um sentimento de superioridade específico manifestado quando o sentimento de inferioridade se intensifica. Estou falando de pessoas que se vangloriam do próprio
1: infortúnio. Como assim? Se tá vangloriar do próprio infortúnio? <risos> Aquela pessoa que, por exemplo,
0: se gaba ao falar de como foi criada quando pequena e dos diversos contratempos que teve. Se alguém tenta confortar essa pessoa ou sugerir uma mudança, ela recusa a ajuda dizendo Você não entende como eu me sinto.
1: Tem, tem gente assim, <risos> mas...
0: Essas pessoas tentam usar suas experiências ruins para se fazerem de especiais. E seu infortúnio para se colocarem acima das outras. Vamos pegar minha baixa estatura, por exemplo. Digamos que pessoas gentis me digam, você não precisa se preocupar com isso. Ou, oh, a altura não tem nada a ver com os valores humanos. Se eu as rejeitasse e dissesse, vocês acham que entendem o que as pessoas baixas passam, hein? Ninguém mais diria nada. Tenho certeza de que todos à minha volta começariam a me tratar como se estivesse a ponto de explodir e lidariam comigo com cautela.
1: Caraca, tem razão.
0: Com isso, minha posição passa a ser superior à das outras pessoas e posso me tornar especial. Muitos tentam ser especiais adotando esse tipo de atitude quando estão doentes uhum. ou feridos. Ou angustiados por causa de uma decepção amorosa.
1: Então, estas pessoas revelam um sentimento de inferioridade e tiram proveito dela? Sim! Eita. Usam o
0: próprio infortúnio para tentar controlar o outro. E quem aqui tá pensando em outras pessoas, pode parar, hein, gente?
1: <risos> Olha
0: pra dentro!
1: Porque jovens. todo
0: mundo já fez isso,
1: jovens. Jovens, jovens. Tem jovens aí.
0: Jovens a rodo. O <risos> que mais tem nesse mundo?
1: Percebe, gente? Nem pra muito, nem pra pouco.
0: Sim. Hum.
1: Esse filósofo
0: que está falando, sim, Luana. Pegou o código.
1: Uhum. Exercício diário, galera. Exercício. Ó, mimi
0: mi, 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 mi. <risos> Bora lá Sim, usam o próprio infortúnio Para tentar controlar o outro Quando elas contam Como estão infelizes E como têm sofrido Na verdade tentam preocupar As pessoas à sua volta Família e amigos, por exemplo E controlar a fala E o comportamento delas Muitas vezes as pessoas de quem eu falei no início, que se trancam no quarto, se entregam a sentimentos de superioridade, tirando proveito de seu infortúnio. O próprio Adler observou, na nossa cultura, a fraqueza pode ser bem forte e poderosa.
1: A fraqueza é poderosa? O André tá falando. Depois uhum. da
0: imersão, primeiro
1: eu olho, eu olho dentro, para dentro e talvez, talvez vejo os outros, os outros depois. depois. É isso. É bem isso. isso. Pegou o código.
0: Adler diz, na verdade, se nos perguntássemos quem é a pessoa mais forte na nossa cultura, a resposta lógica seria o bebê. O bebê domina e não pode ser dominado. O bebê domina os adultos com sua fraqueza. E é por causa dessa fraqueza que ninguém consegue
1: controlá-lo. Eu nunca, de verdade, tinha pensado nesse ponto de vista. Nem eu. <risos> Quem, agora você mais? É Quem mais? Quem é, mais? Todo mundo ficou jovem agora.
0: Nossa Senhora!
1: Claro que.
0: Quando a pessoa magoada diz, você não entende como eu me sinto, geralmente existe uma certa dose de verdade. Ninguém é capaz de entender perfeitamente os sentimentos da pessoa é, que está é. sofrendo. Mas enquanto ela continuar tirando proveito do próprio infortúnio para ser especial, sempre precisará dele. O jovem, e o, filóso... é, resumão. Resumão, o jovem gente. e o filósofo haviam abordado uma série de tópicos de discussão. O sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Embora fossem claramente palavras-chave da psicologia, as verdades que elas continham eram muito diferentes dos significados imaginados pelo jovem. Mesmo assim, algo soava errado para ele. De tudo isso que ele falou, o que está sendo difícil de aceitar? Olhem para dentro. O que está difícil aí que está pegando? Deve ser a parte introdutória, a premissa que está me deixando em dúvida. O jovem calmamente abriu a boca para falar.
1: Hum, falta cinco para as nove
0: É, I have to go
1: A gente continua a segunda a gente vez A continua
0: <risos> Lição de casa, hein? Reflexões Lição a respeito de casa. Do, dos três tópicos abordados Sentimento de inferioridade Complexo de inferioridade E complexo de superioridade, superioridade.
1: Lição de casa Aqui, ó Vou voltar pro meu quarto Que mais é possível,
0: galera Vou voltar pro quarto Deixa eu tirar aqui os comentários é. Vou tirar um print O padeiro japonês e o chá O faz
1: assim
0: Faz biquinho Vai.
1: Meu filho vai querer me matar, né? Vai é ridículo isso. Até parece que faz isso. Galera. Gente, hoje Cestou. foi.
0: sextou.
1: Sextou. Top para variar, né? Vocês percebem, na sexta casa cai. A casa cai. Vai todo mundo para caverninha na sexta-feira. Mas para trazer um momento de leveza. Né? Gente. Domingão, a Lenzita tá aqui, a gente Domingão tem uma classe de, classe barras. de barras. Uhum. Aí é aquele espaço que a gente acessa um pouco do filósofo. Né? É aquilo, né? Eu acho que a gente que já tá aqui... Já permeia nos dois universos. Entende o jovem e reconhece um pouco as falas do filósofo. Sim. Só que o que o filósofo traz é a coisa que a gente fala dos treinos diários, né? Ele está trazendo é muita informação diários. e ferramenta, mas sempre para olhar para nós, né? O que, o que a gente vai criar mais a partir disso? O que a gente Sim. pode criar mais a partir dessa leitura? Aliás, gente. Gratidão porque a gente recebeu muito feedback.
0: Gratidão, galera, Tá todo e, mundo assim, curtindo muito.
1: Vocês pegaram o código porque quando a gente trouxe a leitura, porque antes da gente trazer a leitura para live a gente fazia no individual eu e ela, Sim. né? E a gente percebeu que essa era uma possibilidade da gente ir para o desafio de entrar no digital porque a gente tinha esse bloqueio. De vir aqui e dar a cara a tapa. Então hoje Não, a gente e, faz e muito... E fazer Isso. a tal da
0: constância, né? De lives. Isso. É, pra gente era um desafio. Então essa foi uma forma realmente que a gente encontrou de estar aqui diariamente. E contribuindo vários desafios, de alguma né? forma. Vários. A gente Esse pegou um só pacote
1: tempo. de desafio. Acorda cedo. E continuou cedo. chegando. continuam chegando. Exatamente. E, e aí eu acho que um pouco do que ele trouxe hoje... Né, o filósofo é esse olhar. A gente não se fazer nem de inferior, nem de superior, porque assim aquilo não. Aí a gente cria separação, não tem lado, né? É, é, é o que pode criar mais. Exatamente sim, esse espaço. Sim. Essa pergunta eu acho que a gente pode complementar, né? A partir de tu, toda essa leitura, de tudo isso que a gente está trazendo aqui, o que vai criar mais? Pode ser que. Não seja olhar para isso. E tudo bem, cada um no seu momento, cada um na sua hora. Seja chá, <risos> ou seja Ei, filósofa, Agora você foi sim. muito
0: jovem. Agora você foi muito jovem.
1: Quem colocou? Eu não perdi Não, eu tô falando. Ah! Seja lá o que se requer.
0: <risos> Saindo em 3, 2, 1, galera. Até a segunda. Três, dois, um.
1: Gratidão. Até segunda. Beijos. Beijos. Para quem vai para a classe domingo. Tamo Até junto. domingo!